0: Hola a todos, yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundo Psicólogos España. Hoy vamos a contar con la psicóloga Inés de Caral para hablar sobre los traumas de la infancia. Hola. Hola Irene, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Bueno, primero directo si no me equivoco, ¿verdad?
1: ¿El qué? Perdóname.
0: Primer directo, ¿verdad?
1: Primer directo y soy fatal con no. estos aparatitos, así que gracias por tu ayuda.
0: <risa> no te preocupes porque ya verás cómo todo va muy bien. Pues bueno, vamos a hablar Nés, eh, sobre un tema que es bastante importante y es que muchas personas mm -hmm. que nos siguen al perfil de mundos psicólogos constantemente nos preguntan sobre ello y son los traumas de la infancia. Así que mm -hmm. empiezo preguntándote qué entendemos como un trauma. A
1: ver... Eh, según la Asociación Americana de Psicología, un trauma es una respuesta emocional a un evento terrible, así lo define, ¿vale? Pero a mí me gustaría distinguir dos cosas. Por un lado, que tendemos a identificar un trauma con sucesos como muy terroríficos, como pueden ser desastres naturales, guerras, accidentes, eh, abusos físicos, atracos, eh, este tipo de cosas, ¿no? Pero... Eh, en función de el, nuestro momento vital, de las defensas que tengamos en ese momento, hay multitud de cosas que en un momento determinado nos pueden sobrepasar emocionalmente y también pueden resultar un trauma. ¿Mm? O sea, no solo son aquellos desastres naturales, sino eh, muchas veces mmm, pequeñas cosas que nos pasan, pero que en un momento determinado pues, no somos capaces de eh, resolverlas. Eh, me gustaría decir que trauma viene del griego y significa herida, ¿eh? es una ruptura que tenemos por dentro. Y el trauma, o más, o más específicamente el trastorno, este es postraumático, es un trastorno de la memoria. Es nuestra memoria que se desencaja. Eh, nosotros los eventos, lo que nos pasa día a día, lo archivamos en nuestra memoria en forma de sensaciones de imágenes, de oídos, de, 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 perdón, de, de sonidos, de olores, de formas, eh, también de emociones que asociamos o incluso pues, de creencias o juicios de, de valor que, que asociamos a ese evento, a esa vivencia. ¿Sí? Tenemos sí. un sistema de procesamiento de la información que lo archiva correctamente y eso es la base de la salud mental. ¿Sí? Imagínate... Me encanta esta metáfora, imagínate una gran biblioteca en la cual eh, pues, están archivados un montón de libros y cada uno de ellos tiene una ficha de tal manera que podemos acceder al mismo libro pues, por el autor, por el año de la edición, por la editorial, por el tema, por, por un montón de ítems. ¿vale? Cuando procesamos correctamente la información, los sucesos que nos han ocurrido están así, bien archivados. Pero ¿qué ocurre? Ante un evento muy traumático o que nos supera, nuestra memoria se desordena. Eh, eh, el miedo hace que se nos bloquee este sistema de procesamiento de la información. Eh, el miedo, como todas las emociones, es adaptativo, es decir, no, no está para fastidiarnos, está para protegernos. Y entonces, en este caso, bloquea este sistema de procesamiento de la información para que no podamos tomar decisiones, es este miedo que nos bloquea ante un evento que nos desborda, pero qué ocurre, que todos estos ítems quedan desorganizados en nuestra biblioteca, de tal manera que no les podemos dar un sentido, no accedemos de forma eh, natural y sana a cada uno de estos elementos que se han quedado desorganizados en nuestra biblioteca. ¿Mm? Generalmente un trauma se supera al cabo de, de un tiempo en función de los recursos que tú tienes, pero desgraciadamente hay algunos, sobre todo los que vivimos en la infancia, que son los que cuando tenemos menos recursos, que permanecen a lo largo del tiempo y nos provocan síntomas eh, cuando ya somos más mayores y esto es el trastorno
0: de estrés postraumático. ¿Mm? No sé si he
1: contestado toda tu pregunta o me he enrollado sí, demasiado. Sí,
0: sí. Claro, <risa> bueno. comentabas, Inés, de que la mayoría de estos traumas que normalmente no los sabemos gestionar porque estamos en nuestra infancia, son los que dejamos, ya por decirlo de alguna manera, eh, uh -huh. en nuestra vida y después en nuestra etapa adulta son los que tenemos que aprender a gestionar porque hemos visto que nos han afectado a nuestra forma de relacionarnos, entre otras cosas. Uh -huh. A mí me gustaría poner un ejemplo. Una uh -huh. separación... ¿Es un suceso traumático?
1: Depende para quién. Eh, vale. Para un adulto una separación lo puede, puede ser un evento doloroso, ¿m? pero es algo que es capaz de superar. Un niño lo puede vivir como el fin del mundo y entonces puede eh, desarrollar este trastorno de estrés postraumático con el tiempo. ¿m? Para, para un, un niño las figuras de apego son su vida. Y entonces cualquier variación, cualquier abandono, cualquier rechazo, lo puede vivir de una forma muy, muy, muy estresante y muy, muy dolorosa.
0: Claro, te hacía esta pregunta Inés, porque muchas veces relacionamos el divorcio, la separación, como, como si fuera algo traumático y de hecho lo damos por hecho. Y muchas veces ah, que esto haya ocurrido en nuestra, infancia, en nuestra infancia o en otro momento no significa que para nosotros vaya a ser un trauma si lo hemos sabido gestionar. Pero sí que es cierto que hay, hay algunos hechos, como por ejemplo el divorcio para muchas personas, que suelen ser los traumas que más podemos eh, identificar a día de hoy. Entonces, a mí me gustaría saber en consulta cuáles son los traumas más habituales por los que la gente acude.
1: Eh, traumas, te refieres a traumas que hayan sucedido en la infancia. La infancia ¿no? claro. uh -huh. Vale, la estrella es el moving, vale, o el bullying que se realiza en el en el colegio. ¿Mm? Ahí desde luego hay abandonos, hay rechazos, hay humillaciones. Muchas veces están relacionados. Yo siempre digo que parece que las madres seamos las culpables de todo. ¿eh? Yo soy madre y entonces tiendo a defender a las madres, pero eh, realmente eh, muchas veces es la relación con la madre la que provoca luego problemas relacionales en los adultos o, o un montón de cosas, ¿no? Pero eh, con lo que más me encuentro yo generalmente es eh, o, o, o problemas familiares o problemas en el colegio pues por, por bullying, ¿eh? por bullying por humillaciones, por desprecios, por abandonos, por rechazos. Todo esto es lo que provoca luego en la edad adulta pues un sinfín de síntomas.
0: Vale, entonces, vayamos por Martínez. Vale. Ah, nada más, que la mayoría de, 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 de veces que se suele decir que se culpa a alguien, por decirlo de alguna, de alguna manera, es a la madre. ¿Por sí. qué se culpa a la madre y no se culpa al padre? Porque, claro, muchas veces la gente habla, bueno, es que las madres poco sanas las madres tóxicas, que este concepto ya se ha extendido demasiado, sí. pero ¿por qué no de los padres poco sanos? ¿Por qué siempre la culpa es para la madre?
1: Bueno, siempre no. Hay de todo. ¿eh? Y yo creo que, gracias a Dios, esto ya se ha normalizado un poco y se ha equilibrado un poquito. Pero tradicionalmente es la madre la que se ocupa de los niños. Es la figura de referencia más, más cercana. Y por tanto, dentro de, de la dependencia emocional, pues tendemos a responsabilizar a las madres de nuestras culpas, tanto por exceso como por defecto, porque hay veces que es por exceso de cuidados, por exceso de protección que se generan miedos en, en la edad adulta. Y a veces, pues por abandono, por, por desidia, por lo que sea, ¿no? O por maltrato, obviamente. Claro. Pero bueno, de... esto está cambiando ahora. ¿eh? También también nos encontramos con casos que, que se culpa al padre. Bueno,
0: esperemos que esta evolución vaya a más y no culpemos siempre a la madre o al padre, que muchas veces también hay que culparse a sí mismo un poco de lo que ha ocurrido. pero Bueno,
1: bueno sí, es un, es un tema de madurez y eso es algo que se trabaja en consulta. A veces decimos... No, eh, no dependamos de estos sucesos, eh, empecemos a generar un poquito de independencia emocional. Vale, a mí me han pasado cosas. Vale, no tengo unos padres perfectos. ¿Quién tiene unos padres perfectos? Los no, <risa> padres hacen lo que pueden no dentro de sus eh, capacidades y de, y de sus condiciones. Pero a partir de ahí, hagamos que no nos determine. Una cosa es que nos influya y otra cosa es que nos determine en nuestra infancia. Y es algo que Trabajamos en terapia. Sí, la herida puede estar ahí, pero no hace falta que todo el resto de nuestra vida quede afectado por eso. ¿Mm? Eso es independencia emocional al final.
0: Claro, es, es difícil, sobre todo cuando a ti algo eh, te ha afectado, que, que tu vida no dependa de ello, no gire en torno a eso, sino claro. decir, vale, esto me ha afectado, pero yo tiro para adelante y, y uh -huh. ya está.
1: Es complicado,
0: ¿eh? Es en complicado. otro día hablamos este tema.
1: Sí, es, es complicado porque muchas veces eh, la persona adulta que acude a consulta no sabe que los problemas con los que se está encontrando son debidos a un trauma, no los identifica. ¿Mm? Y, y este es el problema. A lo mejor acuden a consulta pues porque tienen eh, problemas relacionales, porque tienen problemas de pareja, porque tienen problemas de dependencia emocional, porque tienen creencias disfuncionales sobre ellos, sobre el mundo eh, del tipo... pues. Eh, nadie me quiere o, o la gente es mala o los hombres son malos ¿sí? y entonces a veces lo que quieren es trabajar ese presente, mejorar sus condiciones pero sin darse cuenta de que todas estas creencias se han creado cuando eran niños, cuando su sistema de creencias estaba absolutamente inmaduro y entonces las creencias quedan muy fijadas, ¿sí? se hacen reales
0: claro en el caso del bullying, que antes lo comentábamos también, Inés, ¿normalmente a qué edades eh, suele, suele ocurrir más?
1: Yo cre yo diría que entre los 7 y los 12 años, vale, por poner una edad, ¿eh? es con los casos que más me encuentro. Es, eh, digamos, sobre todo los 12 años, que es el inicio de la adolescencia o es la preadolescencia, y es cuando más los niños necesitan un grupo de referencia, cuando más necesitan identificarse con, con sus iguales. Entonces, un rechazo o un aislamiento en, en este ámbito es muy duro para ellos. Yo recuerdo un, un caso de, de una mujer que había tenido una vida muy muy complicada, con violaciones incluidas, con muchas separaciones, una, una historia muy dura pero que me la explicaba como desde una distancia emocional, como si no lo hubiera pasado a ella. Y después de muchas sesiones, cuando llegamos a la infancia y me habló de una época en la cual se había sentido sola, en la cual sus compañeros se reían de ella o no contaban con ella, ahí se desmoronó. Y ella no era consciente en absoluto de que, de que todo su malestar provenía de eso de la infancia que quizá objetivamente no era tan importante como lo que le pasó posteriormente. Pero, sin embargo, la huella que había dejado en ella estaba todavía abierta.
0: ¿Mm? Ostras, es, es curioso porque hay veces que piensas que hay cosas que te han sucedido que podrían ser incluso más fuertes, pero que te afectan de, de una manera completamente
1: distinta. Sí, por eso decía al principio ¿no? que un trauma es algo absolutamente subjetivo. No, no depende de lo grande que sea el evento, sino más bien de los recursos que tienes tú en ese momento. Y el niño hay que pensar que su cerebro se está desarrollando. De hecho, el cerebro de un niño no está totalmente desarrollado hasta los 25 años. Sí, con lo cual, pues claro, en cualquier momento de la niñez o de, de la adolescencia, pues no tiene todos los recursos como para archivar la información de forma sana, como comentábamos antes de de la biblioteca.
0: Claro, claro hablando de recursos, Inés, hemos hablado uh -huh. de un momento de bullying, hemos hablado del abandono, del rechazo. Uh -huh. uh, hemos hablado de muchísimos traumas que a día de hoy quizás son los más generales que os podéis encontrar en consulta. Pero uh -huh. ¿qué pasa eh, cuando estos traumas no se detectan cuando son pequeños, no se gestionan? ¿Cómo pueden afectar nuestra adultez?
1: Uy, pues eh, de muchas maneras, de muchas maneras. A ver, lo ideal desde luego es detectarlo en la infancia ¿eh? y normalmente nos encontramos pues con, con problemas de escolares, ¿vale? Es, es la primera señal de alarma cuando un niño empieza a sacar malas notas o cuando tiene problemas eh, relacionales, ¿vale? Pero cuando todo eso se pasa por alto y llegamos a la adultez, nos podemos encontrar con muchos síntomas, te diría, por diferenciarlos un poco, que a nivel físico nos podemos encontrar con distintas formas de somatización, eh, con fibromialgias, con dolores de cabeza, con contracturas, con alteraciones del sueño muchas veces. ¿eh? Eh, a nivel emocional nos podemos encontrar con dos tipos de cosas. Antes te, te hablaba de un caso en el cual eh, esta señora se dirigía a mí como desde una distancia emocional, ¿no? Y a veces es un efecto del trauma, como que me despersonalizo, ¿no? Esto no tiene nada que ver conmigo. Y entonces dejo de tener empatía, me muestro fría o distante. ¿eh? Son desórdenes emocionales que también pueden tener la sintomatología totalmente contraria. Es decir, generando unas dependencias emocionales tremendas, una necesidad de aprobación que nos hace hacer varias tonterías, miedo a la soledad, miedo al abandono. Y a nivel cognitivo, como te he comentado antes también, en la infancia, como no tenemos el cerebro totalmente desarrollado, lo que dicen sobre todo en nuestras figuras de referencia o nuestras figuras de apego es cierto por definición. Entonces, si sufrimos un desprecio o una humillación o, o se nos ningunea de alguna manera, podemos desarrollar creencias del tipo no soy suficiente, no soy capaz, eh, nadie me quiere ¿no? y actuar en consecuencia de estas creencias. Y es difícil a veces detectar cuáles son estas creencias nucleares y trabajarlas porque están realmente muy, muy enraizadas en el cerebro de la persona. Y como consecuencia de, todos, de todo esto, pues eh, a veces nos encontramos con problemas de anorexia o de anorexia nerviosa o de bulimia, que está siempre muy relacionado con problemas de apego. Últimamente me estoy encontrando mucho con adicciones, con abuso de sustancias, con eh, abuso de, 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 del, del juego, compras compulsivas, eh, sobre todo mucha drogadicción también podemos encontrar problemas de pareja, problemas sexuales, anorgasmia, eh, eyaculación precoz, ¿eh? problemas también que aparecen y por supuesto la ansiedad, el estrés o, o la depresión eh, son a veces como la punta del iceberg, no, son los motivos de, de que vengan a consulta ¿eh? y luego van apareciendo el resto de cosas. ¿eh?
0: Claro, realmente por todo lo que cuentas es difícil si nosotros no tenemos una certeza de que algo ha sido traumático para nosotros uh -huh. poder decir quizás en nuestra, en nuestra etapa adulta de que, te, de que nos está pasando algo y es por un trauma que tenemos, ¿no? Porque uh -huh. al final puede ser una cosa muy pequeñita lo que nos haya afectado y nos haya generado un trauma pero pensar que, que realmente no es tan importante como para afectarnos de tal manera entonces ¿cómo podemos ser nosotros más conscientes de que eso que, que, que nos ha ocurrido podría uh -huh. ser un trauma que nos está afectando a día de hoy? Uh
1: -huh. Bueno, yo creo que uno solo es muy difícil que se dé cuenta de, que, de lo, que, que lo que está viviendo o los problemas que le están sucediendo eh, vienen determinados por un trauma de la infancia. Entonces, eh, yo creo que lo mejor es que busque ayuda terapéutica. ¿eh? Y Entonces, bueno, hay mucha metodología y muchas técnicas que empleamos actualmente eh, que son muy útiles y me gustaría decir que el estrés postraumático se cura ¿eh? con las técnicas adecuadas, con el acompañamiento adecuado, con la presencia del terapeuta, con la aceptación incondicional eh, y aparte de todas unas técnicas modernas ¿no? de las que podemos hablar, pero que se cura, que se puede superar, que al final... La idea no es olvidarnos del trauma porque el trauma no lo olvidaremos nunca pero que esa herida que se ha abierto y, y que permanece abierta durante tanto tiempo la podemos acabar convirtiendo en una cicatriz no olvidarla pero que ya no nos cause dolor ¿eh? y que sobre todo no nos afecte pues, pues a la hora de vivir nuestra vida eh, sanamente y felizmente. ¿eh? Claro. Pues
0: es lo más importante al final. ¿Cómo tratamos estos traumas en terapia?
1: Eh, a ver, la, tera, desde luego me gustaría decir que la, la medicación sola no cura, ¿eh? que hay veces que decimos venga, pastillita para la depresión, pastillita para la ansiedad, eso no cura, ¿eh? eso nos, nos abre una ventana para poder trabajar en terapia. Eh, la terapia que tradicionalmente siempre funciona es la, la terapia cognitiva conductual, en la cual pues, trabajamos pues, tanto las, las conductas disfuncionales como todas aquellas creencias o aquellos pensamientos que nos están impidiendo eh, disfrutar de la vida ¿no? pero eh, también podemos trabajar técnicas de las que se llaman de cuarta generación eh, como el mindfulness el brain spotting o yo te hablaría del MDR que es el que utilizo, el, el que utilizo yo que MDR significa eh, desensibilización y reprocesamiento a través de los movimientos oculares que suena Tremendo, pero es cero invasivo. La técnica consigue en, consiste en estimular bilateralmente los dos hemisferios cerebrales alternativamente y se puede hacer tanto a través del movimiento de los ojos, siguiendo con la mano, el paciente sigue con la mano, con los ojos el movimiento de la mano del terapeuta. También se puede hacer a través del tapping, que son golpecitos que se dan en las manos, o a través de estímulos auditivos también, primero un lado, luego el otro.
0: Y lo ¿Y que la hace es de hipnosis, más o menos. ¿El qué, perdona? ¿Sería como una especie de hipnosis? No,
1: eh, no. El, durante el MDR el paciente es absolutamente consciente, está absolutamente ¿Más... despierto. Eh, no no, no es, vamos a trabajar el inconsciente pero de, de una forma consciente. O sea, lo vale. que vamos a hacer es activar ese sistema natural que tenemos eh, de procesamiento de la información, recuperando aquellos sucesos que en un momento determinado quedaron desorganizados en nuestro cerebro, trayéndolos al futuro y... ...otorgándoles otros recursos como para que puedan quedar archivados de forma funcional... ...dándoles un significado, eh, dándoles un sentido y que queden integrados en nuestra vida. Este es un poco el, el, el objetivo del MDR y tengo que decir que funciona, que funciona muy, muy, muy bien. ¿Eh? No es nada agresivo, no deja secuelas, ¿eh? el paciente es absolutamente consciente... Y, y bueno, y esto es una técnica que está incluida dentro de toda la terapia cognitiva conductual, en la cual pues vamos haciendo toda la historia del paciente y, y se trabajan pues todas las emociones que van asociadas a, a estos eventos traumáticos, lógicamente. ¿Mm? Interesante.
0: Bueno, es una, es una forma
1: de reprocesar todos
0: estos traumas que Exacto, exactamente.
1: Uh -huh. bueno, de colocarlos ah... de una manera sana en las redes neuronales, ¿eh? porque habían quedado desordenados. Hay veces que nos encontramos pues, que un olor nos activa. Por ejemplo, no el otro día me decía una paciente, yo es que vuelvo a sopa y me entra un mal rollo. ¿Mm? No es que me estuviera hablando de, de un trauma, no pero el olor a sopa la llevaba pues, a una época del colegio en el que quizá pues, no fue tan feliz. no Son este tipo de, de ítems, de sensaciones que nos quedan como desorganizadas dentro de nuestras redes. ¿Mm? Y hay que volverlas a colocar en su sitio. ¿Mm?
0: Es curioso porque al final las pequeñas cosas que, que consideramos que incluso podrían ser positivas a, a otra persona le, le afectan negativamente. ¿no? Entonces cada claro, persona es.
1: Sí, sí, sí. De sí. ¿Mm? A veces
0: a... fobias. Ay, perdona, perdona. Sí, perdona. Sí. No, parece a veces... No. ...que nos quedan para contestar algunas dudas del de sí, tipo sí. De sí, sí, claro,
1: claro. Uh -huh.
0: Mira, por un lado, esta pregunta me parece interesante porque sí que es verdad que antes comentábamos que hay personas que no saben si tienen un trauma o, 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 si, o si no lo tienen. Entonces nos dice ¿cómo saber si algo es un recuerdo real o es inventado? En este caso está hablando de un abuso. Claro, no sabe si, si esto ha ocurrido y podría generarle un trauma o, o realmente no ha ocurrido y lo ha podido tapar incluso. Bueno,
1: eh, enorme pregunta, enorme pregunta. ¿vale? En terapia trabajamos tanto con aquellas cosas que se pueden considerar reales como aquellas que son consideradas imaginarias. Tenemos que tener. Nunca lo sabremos si ha sido real o no, a menos que hagamos una investigación policial o lo que sea. Pero si esa persona tiene un recuerdo, hay que trabajar con ese recuerdo. Porque tenemos que tener en cuenta que el miedo se nos activa tanto ante hechos físicos y reales como ante hechos imaginarios. Es decir, incluso una película puede causarnos un, un trauma en un momento dado. No es que lo hayamos vivido. No hemos hablado de los, de los tipos de trauma que hay, pero hay un, un tipo de trauma, por ejemplo, que le llamamos indirecto que es el que se activa en aquellas personas, no que han vivido ese suceso estresante, sino eh, que han convivido o compartido con personas que sí han vivido un trauma y hacen, pueden llegar a hacer el trauma como suyo. Por tanto, cuando alguien tiene un recuerdo vivido de, de un abuso, trabajaremos con ese recuerdo, sea o no sea real.
0: ¿Mm? Hombre, realmente es interesante esto que comentas porque al final te afecta en cierta manera por igual, aunque no tengas la certeza de que ha ocurrido.
1: Exacto, exacto. ¿eh? Es una gran pregunta, ¿eh? la verdad es que es una gran pregunta, porque siempre nos preguntamos, ¿esto ha pasado realmente o no? Porque, claro, claro hay historias que dices, madre mía, ¿no?
0: Mm. ¿Esto es
1: real o es inventado? Es igual. Eh, si en su cabeza es real, lo vamos a trabajar como real.
0: Claro. Por otro lado, nos dicen, ¿es posible olvidar durante años un evento traumático que viviste de niño y recordarlo años más tarde?
1: Sí, por supuesto. De hecho, es lo que suele pasar. Esta desconexión cerebral que se suele hacer eh, realmente es una protección para nosotros. Cuando el evento es tan terrible y no podemos soportarlo, el cerebro lo, lo, lo esconde, lo archiva, lo olvida para protegernos, precisamente. Y luego, a lo mejor, pues eh, a través de un suceso similar o, como decíamos antes, de un olor, de una figura, de, de un sitio concreto, se nos puede despertar ese recuerdo. Uh -huh. Y entonces es cuando nos hacemos conscientes de que algo no está funcionando.
0: Claro, es, es, es complicado todo esto porque al final... Eh, todo nos, todo, o sea, nuestra vida depende de, de cómo gestionamos las cosas
1: uh -huh. Sí y, y hay personas que tienen más recursos personas que tienen menos recursos aquí entra en juego la resiliencia pero eh, sobre todo eh, es la maduración del cerebro ¿eh? por eso es, es tan importante los traumas en la infancia y darles importan su importancia y, y no ningunearlos en ningún caso porque a lo mejor cosas que para nosotros no tienen importancia ¿eh? en, en una persona con menos recursos emocionales puede ser dramático. ¿eh? Claro. Yo siempre, siempre digo en, en terapia que tiene el mismo derecho a, a la aceptación y a la escucha y a la empatía. Eh, pues una persona que viene pues, con una cosita pequeña, ¿no? pues una niña jovencita que lo ha dejado con el novio, con el cual llevaba dos semanas y, y está desolada y desesperada, que a lo mejor un evento grandísimo que nos ocurre la madurez, pues, pues como es un divorcio o la muerte de una persona cercana. ¿no? Porque el dolor es algo subjetivo y hay que respetarlo porque cada Exacto. uno lo vive a su manera. ¿eh? Pues
0: sí. Y ya por último, Inés, nos dicen, Dime. ¿con un maltrato infantil perjudicar una relación de pareja cuando so somos adultos?
1: O sea, una persona maltratada, ¿qué efectos tiene en la relación ¿En de el... pareja? Hmm. Pues mira, desgraciadamente, desgraciadamente una, una persona maltratada durante la infancia es más susceptible de ser maltratada en la adultez y él entiende muchas veces las relaciones afectivas dentro de un contexto de abuso. Por lo tanto, eh, entiende con normalidad pues, que dentro de la pareja pueda haber un abuso. O bien se pueden crear relaciones de mucha dependencia, como decíamos antes, por miedo al abandono, y, y se pueden crear relaciones muy complicadas, por supuesto, que afectan el maltrato infantil en las relaciones de pareja. Y mucho, y mucho. Pero se pueden trabajar ¿no? y no, no tenemos por qué quedar determinados por sucesos que ocurrieron en la infancia.
0: Claro, es, es un tema además muy gordo que, que entiendo que es necesario al de terapia para poder aprender a gestionarlo y sobre todo detectar sí. eh, nuevos tipos de maltrato que podrían ocurrirte de, de, de mayor.
1: Exacto, y prevenirlos en la medida de no, la posible. No. Uh
0: -huh. pues sí. Pues Inés, te doy las gracias por, por haber participado en el directo, por, por habernos dado tantas herramientas y espero tenerte muy pronto por aquí. Pues muchísimas gracias
1: Irene, cuando quieras, a tu disposición.
0: Estupendo, pues feliz tarde a todos y nos vemos mañana en otro directo más. Hasta luego. Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web mundosicólogos.com. Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en arroba mundopsicologos. Nos vemos en el siguiente podcast.